0: Hotline.
1: How can we help you? Hola, hola y welcome back a otro episodio de 888 Hotline con sus hosts Feffi y Sophie Hoy tenemos un poquito malas noticias y es que Sophie no nos va a poder estar acompañando en el episodio de hoy. Yo estoy en Londres y se nos hizo un poquito complicado grabar a las dos juntas, pero igual sabíamos lo importante que era este episodio y estamos emocionadas de poder traérselos. Les cuento de que hoy vamos a hablar de un tema un poquito tabú y no le puedo decir mentiras, estaba nerviosa de grabar este episodio. Vamos a estar hablando de la sexualidad, la liberación sexual y lo que esto puede afectar y el impacto de que esta puede tener en nuestra salud mental. Vamos a estar hablando con una psicóloga porque me parecía extremadamente importante poder traer una profesional que nos ayudara a abordar este tema que es un poco complejo. Como siempre les digo, esto es un espacio seguro para ustedes. Quiero que se sientan cómodas haciendo preguntas que hicieron bastantes preguntas esta semana y de verdad que de corazón se los agradezco por preguntar y por sentirse lo suficientemente cómodas y por confiar en nosotras. Como invitada el día de hoy tenemos a Manu Manuela, que es la psicóloga de planta de la Plataforma Digital de Salud Mental Celia. Manu me va a estar ayudando a contestar algunas de estas preguntas que nos hicieron ustedes. Vamos a hablarle de qué pasa cuando nos sentimos inseguras en nuestro propio cuerpo, qué pasa cuando tuvimos una mala relación, una mala experiencia sexualmente y después esto nos está afectando en todas las relaciones que tenemos de ahí en adelante. Hablamos de la importancia de comunicación con tu pareja, pero más importante hablamos de lo merecedoras que somos como mujeres de sentir placer y lo merecedoras que somos de explorar nuestro lado sexual y que hace parte de nosotros. Antes de empezar el episodio, lo puedo invitar a cerrar los ojos y que con mucha fe repitan después de mí estas afirmaciones. Es fácil para mí expresarme amor a mí misma y expresarle amor a los demás. Cada parte de mi cuerpo merece ser amado y valorado. Vamos a empezar el episodio de hoy y tengo el placer de presentarles a Manu Manuela Bonet, que es la psicóloga de planta de una plataforma digital que me tiene a mí loca, que se llama Celia. Celia es una plataforma digital de salud mental y Manu me va a ayudar a abordar este tema que como les dije es un poquito complejo y por eso quería que adquiere... Por eso quería tener a alguien que nos pudiera guiar desde de su perspectiva de psicóloga para sentirnos que estamos bien acompañadas. Manu, bienvenida a 888. Y gracias por aceptarnos esta
0: invitación. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Realmente estoy muy emocionada también. Es un tema que me gusta mucho, el tema de la sexualidad, del empoderamiento femenino, de la libertad sexual. Me interesan mucho estos temas. Entonces agradezco mucho la invitación seguro vamos a tener una muy buena conversación y, y espero que, que les sirva mucho. Eh, pero antes de eso también me gustaría pues, presentarme, ¿no? Mi, mi nombre es Manuela Bonet, yo soy psicóloga de la Universidad de los Andes, eh, vivo acá en Bogotá actualmente y, y bueno, hago parte de, de Celia, que es una plataforma, como dijo Feti, una plataforma de salud mental en donde ofrecemos servicios eh, pues, en áreas de bienestar, ¿no? Entonces... Conectamos a nuestros usuarios con profesionales en psicología, psiquiatría, nutrición y coaching principalmente para promover la salud mental y, y facilitar también el acceso a la salud mental que a veces es, es un poquito complicado. Entonces es eso principalmente lo que hacemos en Celia y bueno estoy muy feliz de, de estar acá y poder compartir un poquito de, de, de mi conocimiento con ustedes.
1: Me encanta, Manu. Gracias otra vez por estar acá y gracias por ser valiente y afrontar este tema con nosotros. Eh, Manu ya hemos hablado de este tema bastante porque... Sabemos lo delicado que puede ser, pero también entendemos lo importante que es dejar el tabú atrás y abrir espacios donde sintamos, nos sintamos cómodas con nosotras mismas, donde sintamos que podemos hablar, que podemos preguntar y que nadie los está juzgando y de verdad que esta es la idea del episodio de hoy, que sea un espacio donde ustedes se sientan cómodas. Sí. Eh, Manu, empecemos. a nosotros siempre nos gusta empezar desde lo más básico. Entonces, quiero que nos cuentes un poco desde tu perspectiva eh, qué es el impacto que la falta de libertad sexual puede tener en la salud mental de los jóvenes y cómo se relacionan estos dos conceptos.
0: Exacto. Pues bueno, digamos que partiendo del hecho de que somos seres sexuales desde que nacemos y que la sexualidad siempre va a estar presente en nuestra vida en cualquier etapa pues definitivamente si en algún momento este aspecto de nuestra vida eh, está fallando, o, o no tanto fallando, sino que sentimos alguna incomodidad, eh, alguna limitación, si estamos reprimiendo este aspecto de nuestra vida, pues obviamente esto va a tener un impacto en otros aspectos de nuestra vida. Entonces siento yo que la sexualidad se relaciona principalmente con la forma en la que nos relacionamos con nosotras mismas y con otros. Como todo este tema de relaciones interpersonales, eh, autoconcepto, lo que pensamos de nosotras mismas eh, está relacionado con la sexualidad. Entonces, si estamos reprimiendo esto o, o hay algo ahí que, que no está fluyendo, si hay algún bloqueo, pues esto va a afectar en nuestra salud mental, en la forma en cómo nos percibimos a nosotras mismas y percibimos a los otros y pues en nuestras relaciones interpersonales. Mm.
1: Totalmente de acuerdo. Yo
0: creo que algo
1: que a mí me gustaría dejar claro en este episodio es que todas sos merecedoras de tener una vida sexual activa, que esto no te hace una mala persona, que tener relaciones sexuales no significa que sea algo malo, que sentir placer no significa que sea algo malo, que todas, como mujeres, como hombres, tenemos derecho a sentir eso. Como siempre, nosotros les dejamos una casilla de preguntas que se lo vamos a contestar los últimos 15 minutos del episodio pero algo que me llamó mucho la atención, y Manu, sé que tú y yo hemos hablado de esto bastante, es el sentimiento de culpa que casi tenemos ingrained en nuestros Exacto. corazones y que lo relacionamos con la sexualidad. Quiero que tú me hables de tu perspectiva, que has visto de pronto, si los jóvenes sienten que esto es un aspecto de su vida, que podemos decirles para que entiendan que de pronto no están grave como uno lo piensa y que la sexualidad no significa que es algo malo. Sí,
0: sí, exacto. Yo creo que la culpa es uno de los factores que impide que las mujeres tengan libertad sexual. y ¿sí? es un factor muy, muy importante en, en el momento de, de, sí, de experimentar nuestra sexualidad. Yo creo que lo que yo he podido ver, o sea, también dando acá mi, mi opinión como mujer, es que la mayoría de mujeres, inconsciente o conscientemente, tienen esta idea de que tener relaciones sexuales está mal de que vivir nuestra sexualidad está mal, de que sí, de que todo lo que tiene que ver con experimentar nuestra sexualidad, pues pues está mal, ¿sí? Entonces, eh, este sentimiento de culpa obviamente impide que las mujeres realmente puedan experimentar su sexualidad como es, o sea, sin libertad sexual, ¿cómo vas a saber qué te gusta, qué no te gusta, eh, cómo vas realmente a conocerte en, en este aspecto? Es, es imposible. Entonces, obviamente esta culpa pues, puede venir. Por, de diferentes formas, ¿no? La culpa muchas veces viene por por la religión, por la crianza que recibimos, el país o la ciudad en la que crecimos. Muchas veces desde la crianza, si nos educaron metiéndonos esta idea en la cabeza, pues es difícil sacarnos estas creencias limitantes. Entonces, pues yo diría que lo más importante acá es identificar qué creencias limitantes tenemos acerca de la sexualidad, eh, o por lo menos cuestionarnos qué creencias tenemos eh, acerca de la sexualidad, identificar si sentimos culpa eh, al sentir placer, o si sentimos culpa cuando tenemos encuentros sexuales, o si sentimos culpa de hablar de sexualidad, identificar todo esto y, y ver cómo podemos cambiarlo. Digamos, eh, muchas veces eh, tenemos esta idea de las relaciones sexuales que son fuera del matrimonio son pecados, eh, los hombres no me van a tomar en serio si, si vivo mi sexualidad libremente, entonces pues también ahí está toda esa parte de, del machismo, de, de la falta de, de, de conocimiento también, de la ignorancia ¿no? en general.
1: Hay varias cosas que diste ahí que me encantaron. La primera fue la parte inconsciente que tenemos todos, porque eso es clave y yo creo que para mí, y acá a mí me va a costar hablar de esta experiencia, pero lo voy a hacer porque quiero de verdad practice what I preach y ser totalmente abierta en esto. Yo siento que yo, creciendo, no estaba consciente de la pena y de la culpa que tenía internamente. Y cuando yo me empecé a dar cuenta de eso, era que cuando yo tenía relaciones, después terminaba llorando. Increíble. Y tenía una culpa horrible, y era como si yo tenía un guayabo moral, uh -huh. como le dicen, y sí. yo lloraba. Por mucho que fuera mi novio, yo me sentía como una persona mala, yo decía, soy sucia, Exacto. y era eso. Y lo que tú dices no solamente es verdad, sino que es clave y es importante y es que nosotros mismos somos los únicos que podemos, uno, identificar de dónde viene ese trauma o de dónde viene esa culpa y dos, trabajar en ello. Yo siempre les doy algunas herramientas para mí. El journaling, por decirte, ha sido clave en esto. Una vez decidí explorar exactamente de dónde venía ese sentimiento de culpa. Es por qué lloras, qué te hizo sentir que lloraste, qué, qué, qué tipo de palabras o qué tipo de... De, ¿qué, ¿Qué te estás diciendo sí, a ti misma sí, en tu exacto. cabeza? Porque yo me daba cuenta que me decía a mí misma como que eres una mala persona, nadie te va a tomar en serio. Luego es, ¿de dónde vino ese pensamiento? O sea, me lo tengo que cuestionar y es como que, ¿quién me dijo eso? Me lo dijeron de pronto mis papás cuando me estaban criando, me lo dijo la iglesia un día que estaba escuchando el sermón, me lo dijo de pronto un exnovio cuando me dijo que nadie me iba a tomar en serio. Y una vez tú identifiques de dónde viene ya. eso, tú te empiezas sí, a cuestionar exacto. es ¿Esto es verdad para mí? ¿Sí o no? Y ahí yo digo como que no, eso puede que haya sido la opinión de mis papás, pero no es mi opinión. Y ahí uno poquito a poquito, parece mentira, empieza a sanar todas esas heridas
0: que uno puede tener de años, años y años atrás. Sí, exacto. Es, es como que te lo pudieron haber transmitido tu, tus papás o, o a veces es algo que llevamos de generaciones atrás, y ¿sí? lo llevamos como tan interiorizado, o sea, está tan, tan interiorizado que es difícil a veces identificarlo y simplemente cargamos con eso, entonces hacer este trabajo que, que puede ser un, un esfuerzo siempre que vamos a trabajar como en, en ir a la raíz de un problema pues va a ser un esfuerzo y hasta nos vamos a incomodar, porque a veces no es fácil ir a la raíz de los problemas y duele, porque realmente pues es doloroso llegar a como a la profundidad de, de nuestros traumas o, o llegar a la raíz de, de estos pensamientos, porque todo viene de ciertas creencias o pensamientos que tenemos que se vuelve ya como un patrón, ¿sí? Son, son patrones que a veces son, es que las, lo que digo, están tan interiorizados que identificarlos o salir de ellos es muy difícil, pero sí se puede, y yo creo que acá la terapia es clave, ¿no? Una psicóloga te puede ayudar, bueno, es, es también un trabajo muy muy personal, pero una psicóloga sí te puede orientar mucho a ir a la raíz del problema, hasta llegar a, a niveles eh, como inconscientes, a, a, a identificar cosas que tal vez tú solo no lo hubieras podido hacer, entonces la terapia aquí también pienso yo que, que es clave, no como ver de dónde viene ese sentimiento de culpa, de dónde viene ese malestar emocional o estas creencias de ti misma, estos pensamientos negativos, eso es muy importante.
1: Acá en 888 Hotline somos fans de terapia y lo hemos dicho varias veces, yo he ido on and off a la psicóloga de que tengo tres años y para mí ahí he aprendido muchas de las herramientas que me han ayudado a empoderarme como mujer eh, yo les quería comentar algo de lo que dijo Manu de lo difícil que era a veces llegar a esos puntos que uno considera como oscuros en su corazón y que uno siente que los tiene que destapar y es muy difícil, pero yo les aseguro que una vez uno le alumbre una lucecita a ese punto y una vez uno sabe de dónde viene, uno empieza a sanar tan rápido que ni te das cuenta. Pero sanar no es solamente para quitar ese sentimiento de culpa. La cantidad de mujeres que, como dice Manu, no exploran totalmente su libertad sexual y por ende no sienten tanto placer como podrían estar sintiendo, muchas veces viene está llegado a eso de culpa porque te sientes que no eres merecedora de Exacto. sentir placer, porque sientes que por mucho de que estás disfrutando el acto en el momento, te de la nada te llega un sentimiento de culpa Exacto. y te bloqueas totalmente o estás en tu cabeza y estás pensando como que ¿qué estoy haciendo? estoy haciendo uh -huh. algo malo estoy haciendo algo malo, estoy haciendo algo malo y no
0: puedes vivir el momento y no sabes disfrutar el momento Exacto. bien sí, es que es imposible conectarnos con o sea, físicamente imposible conectarnos con el placer si estamos sintiendo culpa Culpa. O sea, ¿cómo vamos a, a, a conectarnos como con, con el placer si estamos sintiéndonos culpables? Es muy difícil, ¿sí? Entonces, pues, lo, este, este tema de la culpa es súper importante, pues, trabajarlo, pero también identificar de dónde viene ese sentimiento de culpa, si es realmente de nuestras creencias o si realmente pensamos que la persona con la que estamos compartiendo nuestra sexualidad o compartiendo nuestro cuerpo pues eh, no es la indicada porque a veces la culpa viene de esto, como que nos estamos sintiendo un poquito objetivizadas o como usadas, pero, pero realmente hay que identificar todo esto y si es el caso de que nos estemos sintiendo utilizadas por nuestra pareja, pienso yo que esto se puede solucionar a través de la comunicación, ¿sí? Hay que comunicarnos, hay que hablar de lo que nos gusta, de lo que no nos gusta, Siento yo que desde el, el amor propio va más allá como de, eh, no sé, comer bien y, y hacer ejercicio. O sea, estos, estos son puntos importantes. Pero amor propio también es establecer límites, decirle al otro lo que me incomoda, decirle lo que no me gusta, decirle lo que sí me gusta también. Es como realmente expresarnos, pero sin vergüenza. Y como hay tanta vergüenza alrededor de hablar de sexualidad, entonces a veces este es un tema que ni siquiera se toca. Y estoy yo teniendo relaciones sexuales con, con mi pareja, no me está gustando, pero no lo voy a hablar porque, pues, debo quedarme callada, ¿sí?
1: Me gusta dos cosas que dijiste ahí. Voy a empezar de atrás para adelante. Lo primero es la falta de comunicación. Parece increíble que... Eh, Estar íntimamente con la pareja y tener una relación que es un momento muy íntimo, parece mentira que a veces somos capaces de hacer eso pero no somos capaces de hablar del tema y que por mucho que llevamos con nuestra pareja años y que sentimos que es nuestro mejor amigo y todo pareciera mentira que el tema de la sexualidad es como si las mujeres quedaran totalmente free no saben y me, me incluyo no estoy diciendo que no sea yo me incluyo que a veces nos cuesta decir como que quiero esto o necesito no. un poco más de esto o eh, me estoy sintiendo utilizada porque a veces siento que para ti esto es como un checklist mm -hmm. que tú simplemente tienes una relación conmigo y ya y quiero hablar de un poquito sobre la comunicación y ver si de pronto podemos darles algunas herramientas de cómo comunicarse con su pareja. Eh, quiero hablarte yo de cosas que he hecho y tú me dices como psicóloga qué opinamos aquí. A mí varias cosas que me he dado cuenta a los errores que hice en el pasado al tratar de comunicarme. Y era a veces que yo me embotellaba tanto que después me salía en llanto o me salía como que rabia, como que es que tú no me quieres, es que tú nunca me, me, te parecía atractiva, porque casi me embotellé todo eso. Mm -hmm. Y me he dado cuenta que no hay nada mejor que apenas uno lo siente hablarlo, pero también entender que hay un momento para todo tipo de conversaciones. Y es como, esto es un tema que igual va a ser delicado para a tu pareja y que tú quieres asegurarte que tú le estés hablando de una manera que los dos se sientan cómodos. Entonces, mientras que no quieres sonar acusadora, Exacto. diciendo como que es que tú haces esto, esto y esto, y me estás haciendo no sentir bien por esto, esto y esto, es mejor decir como desde uh -huh. tu perspectiva, como que, mi amor, a mí me encanta como que nuestra vida sexual, por decirte, pero hay cosas que me gustaría trabajar, a veces he sentido que no me estoy sintiendo cómoda, y creo que de pronto por decirte que tuviéramos un momento íntimo antes, uh -huh. o que saliéramos a comer, o que habláramos simplemente y nos miráramos a los ojos, siento que podría ayudar a sentirme de mejor manera, pero buscar esos momentos sí, claves en la relación para poder decirlo. Sí,
0: exacto, es súper importante, es encontrar el momento, la forma, el lugar, yo creo que eso hace parte de la comunicación asertiva, entonces parte de la comunicación es Primero lo que tú dices es muy importante, no acusar al otro. Nunca hablar desde desde como acusando, como diciendo es que tú haces las cosas mal o es que tú me estás haciendo sentir mal, sino es más, yo me siento, ¿sí? Expresar, yo me siento mal cuando eh, pasó esto, yo me sentí mal cuando, no sé, querías tener relaciones sexuales y, y, y yo no quería y me presionaste, o sea, es como desde tus emociones, desde lo que tú sientes, es muy importante hablar desde lo que sentimos, desde nuestros, nuestros sentimientos, emociones, pero evitar acusar al otro y es muy importante tocar estos temas como, no, por ejemplo, no en mitad de una pelea, o sea, eso, eso no se puede hacer, porque si estás en mitad de una pelea y sacas como dicen los trapitos al sol, como que pues, o sea, no está bien, en, en mitad de una discusión tampoco se debe hacer, se debe hacer en un momento en que los dos estén tranquilos que estén calmados, tampoco que vayas a coger a tu pareja recién, no sé, llegado del trabajo, que esté súper estresado, como realmente cuando los dos estén como tranquilos y no estén en una pelea, ¿sí? Eso es súper importante. Y, y sí, es, es eso, ¿no? Es como siempre desde lo que sentimos, nunca culpando al otro, porque realmente de pronto el otro tampoco es que tiene la culpa, ¿sí? Y lo más importante acá es saber que nuestra sexualidad es como muy nuestra que cada mujer experimenta la sexualidad de una forma diferente y que nunca debemos entregarle como, como este poder a nuestra pareja. O sea, la responsabilidad no es de nuestra pareja. Es, esa es una forma de desempoderarnos cuando le entregamos como la responsabilidad de nuestra sexualidad a nuestra pareja. Realmente no. O sea, nosotros tenemos que saber qué nos gusta, qué no nos gusta comunicarlo y, y conocernos demasiado bien. Porque si le entregamos esto a nuestra pareja, pues... O sea, si, si lo que es de nosotras se lo estamos entregando a otra persona, nos estamos desempoderando totalmente.
1: Sí, o sea, si acá termino el podcast, ya aquí estoy feliz, porque creo que lo más importante que quiero que acá las mujeres entiendan es que tú misma eres responsable por tu placer. Y que digo que tú misma eres responsable de tu placer, que eso, por eso es que te tienes que comunicar, por eso es que tienes que ver, explorarte a ti misma, ver a ti las cosas que te gustan a ti, pero en el momento que tú digas como que no se lo dejo todo al hombre y es que es el trabajo del hombre hacerme sentir bien y es el trabajo del hombre asegurarme que yo me sienta cómoda, en ese momento es como si le estuvieras entregando todas las armas y tú te quedas totalmente sin nada. Y también creo que de aquí se viene el tema de que una mujer siente que hablar de sexualidad es malo y no te hace una señorita, y no te hace una buena mujer, uh -huh. y X, y, 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 Z, y como dijimos, eso también tienen que quitarse todas esas... Esos misconceptions que nosotros tenemos normalmente en la cabeza, ¿de dónde vino eso? Tú hablar de eso no significa que seas una mala persona, eso eres parte de ti, tu sexualidad es sí, parte de lo que totalmente. tú eres, eres parte de tu ser. Sí, naciste así. Lo otro que quería, uh -huh. totalmente, naciste así, eres merecedora de eso. Y lo otro que diste que me pareció súper importante es sobre el amor propio y cómo esto es parte del amor propio y... Acá en Aeri Rey tuvimos un episodio de Amor Propio y yo les hablé un poquito fuerte, yo les dije como, es que el amor propio no es solamente tomarse un baño Exacto. de burbujas y comer tu comida favorita. Sí. El amor propio a veces es un trabajo fuerte. Sí. ¿Y el trabajo fuerte qué es? Vamos a meditar, vamos a hacer journaling, vamos a ir a terapia para ver cómo puedo mejorar estos aspectos de mi vida. Vamos a tener como que conversaciones con mi pareja que me incomodan, no estoy diciendo que no me incomoden, pero que me incomodan, pero que sé que son para el bien mío. Claro. Eso es amor propio. Porque, oigan, si tú no lo haces por ti misma, nadie lo va a hacer por ti. Y algo que creo que he aprendido mucho es que tú no puedes amar a otra persona si no te amas a ti misma primero. Y aceptarte a ti misma como todo lo que eres, como la mujer que eres, que tiene derecho a querer sentir placer y tiene derecho a querer tener relaciones y a querer explorar y, y disfrutar cosas nuevas. Eso, eso hace parte de ti y una vez tú aceptas eso y una vez tú amas hasta esa parte que a veces uno considera oscuro, es ahí donde tú tienes de verdad la capacidad
0: de amar a alguien más verdaderamente. Exacto. Sí, es eso, es que lo que tú dices, a veces el amor propio se nos vende como... Solo, bueno, toma agua, hace ejercicio, lo que tú dices, come tu comida favorita eh, o hace, ve al spa, pero no, yo creo que es un trabajo de todos los días, nunca se deja de construir, nunca ya tiene suficiente amor propio, yo creo que es algo que se debe trabajar a diario, nunca va a ser suficiente, ¿sí? Y, y a mí sí me gusta definirlo, es como, como la relación que tenemos con nosotras mismas y el autoconcepto, ¿sí? El autoconcepto que tenemos de... de, de, de como, la forma en la que nos vemos en diferentes situaciones o en diferentes contextos a veces puede variar porque realmente a veces podemos no sé, podemos mostrarnos como una mujer que tiene mucho amor propio en el trabajo pero dejarnos maltratar de nuestra pareja entonces es, es, es complicado, es algo que se tiene que trabajar y que eh, puede variar según como también la situación en la que estemos, pero lo que digo es algo de, de un trabajo diario se va construyendo y yo creo que una de las mejores formas de poner el, en práctica el amor propio es dándonos nuestro lugar, sí, estableciendo límites, eh, lo que hablábamos ahorita, diciéndole al otro lo que nos molesta, lo que nos incomoda, expresando nuestras emociones y algo que tú dices ahorita es clave, reconociendo nuestros errores, ¿sí? Reconocer nuestros propios errores, pero con autocompasión, ¿no? No dándonos palo y juzgándonos, sino reconocer, nuestra luz, nuestra sombra, reconocer lo bueno y lo malo que tenemos, pero desde la autocompasión, no juzgándonos, no tratándonos mal, no construyendo este diálogo interno negativo que yo creo que todos en algún momento hemos tenido, sí, estos, estos pensamientos y esa forma en que nos hablamos a nosotras mismas como, como tan negativa, eh, todo esto es, es, es falta de amor propio, entonces realmente amor propio para mí es Darme mi lugar y, y preguntarme también a qué estoy dispuesta y a qué no. Y siempre poniéndome a mí como prioridad. ¿sabes? Ponernos como prioridad, no desde un punto de vista egoísta, ¿sí? sino reconociendo no, nuestro valor, pero también reconociendo las fallas que tenemos en lo que podemos mejorar. Y lo que decía ahorita, como es algo que siempre lo vamos a tener que trabajar y es un aspecto muy importante en nuestra vida. Y a, pues acá que estamos hablando de sexualidad, pienso yo que es clave.
1: Claro que sí. Hay algo que diste y que me gustó muchísimo que uh, hablabas sobre los límites y ponerte a ti prioridad y qué tan cómoda estabas tú con algo y decir qué te gustaba y qué no. Y creo que esto es un tema súper clave y quería preguntarte un poco sobre cómo sentirte lo suficientemente empoderada para poder decir que no y no sentirte culpable. Y, y estamos hablando acá de todo, ¿verdad? Estamos hablando de decirle que no a una persona que de pronto no es tu pareja, pero que quiere sí. tener relaciones contigo y estamos hablando, decirle que no hasta tu misma pareja cuando de pronto no te sientes cómoda haciendo uh -huh. algo o cuando no quieres hacer algo. ¿Qué, ¿Qué tips nos puede dar para que nos sintamos en nuestro poder y para que nos sintamos cómodas diciendo que no? Y creo que de ahí se desprende también el amor propio y también el autoconocimiento Exacto. y entender exactamente qué nos hace sentir mejor. Eso
0: iba a decir, yo creo que del amor propio... O sea, el amor propio está muy relacionado con el autoconocimiento, porque si no nos conocemos, si no sabemos, digamos, a qué estamos dispuestas, y a qué no, qué, qué cosas no son negociables para nosotras. O sea, eso hay que saberlo primero, ¿sí? Para establecer límites hay que saber a qué estamos dispuestas, a qué no, eh, qué realmente no, no vamos a aceptar que, pues, o qué estamos dispuestas a aceptar. Es como eh, una de las formas de, de, de no sentir culpa es saber que cuando establecemos límites siempre vamos a incomodar al otro. A los, otros nunca, a los otros nunca les va a gustar cuando, cuando establecemos un límite, cuando decimos que no, pero eso no nos tiene por qué afectar, ¿sí? Entonces, no nos tiene por qué afectar que el otro se moleste porque le estemos diciendo que no. Y cuando nos deja de afectar que a los otros les moleste que estemos diciendo que no, pues dejamos de sentir culpa. Porque es muy posible que si la otra persona se está molestando es porque estamos poniendo bien el límite, ¿sí? Eso es un indicador de que estamos estableciendo un límite sano y es muy posible que tanto la otra persona se incomode como yo misma, porque si no estamos acostumbradas a establecer claro. límites, también va a ser incómodo para nosotras empezarlo a hacer o para nosotros pues, empezarlo a hacer, eh, pero no importa. Si esto está como mmm, guiado o, o está como desde, desde que nosotras somos la prioridad, pues nunca, nunca va a estar mal. ¿sí? Realmente nunca va a estar mal establecer límites, nunca va a estar mal expresar lo que nos gusta y lo que no nos gusta es muy importante que nos deje importar si al otro le incomoda.
1: Totalmente.
0: Y creo que eh,
1: ligado a eso está un poquito, que creo que es un tema importante hablar sobre la comparación. Y es que hay veces que yo siento que a veces vamos a hablar con nuestras amigas, por decirte, de la sexualidad, y uno empieza a hablar y de la nada dice algo como que, por decirte, intenté X, intenté X. Y la reacción que te dan es, ¿cómo se te ocurre haber hecho eso? Yo sería incapaz, yo no hago nada de esto. Y creo que de aquí vienen dos cosas. Uno, la sexualidad es totalmente personal. Cada uno lo puede explorar y sentir de la manera que uno quiera. Y que yo haga algo no significa que tú lo tengas que hacer y que tú no hagas algo no significa que yo no tenga que hacerlo. Eso es lo primero. Eh, y yo también creo que lo segundo es que uno Y esto, esto de pronto va a ser un poquito controversial, pero yo también te diría que ni siquiera juzgaras a la persona que te está juzgando, porque esa persona que te está juzgando seguramente tiene también tantos, tantos rencores y tantas penas en su corazón que no ha podido sanar y a veces la reacción que tienen ellos es simplemente de, de eso, porque es lo único que conocen, eh, entonces yo sé que a veces es un poquito difícil cuando recibes una reacción un poquito grave de una amiga o de una persona que de verdad quieres y yo creo que de ahí es que también vienen muchas de las penas que nosotros cargamos nosotros mismos, pero así como le estamos diciendo que es importante cuestionar esas, eh, o, o esas, esas ideologías que teníamos del pasado, es importante seguir cuestionándoselos todo el tiempo, porque también puede cambiar. O sea, tú sí. puedes cambiar la manera en que tú ves la sexualidad. Entonces, cuando recibes un comentario así, tú siempre tienes que preguntar a ti misma, ¿esta es la opinión de mi amiga o es mi uh -huh. opinión? Porque si es la opinión de mi amiga, no tiene que necesariamente ser la mía.
0: Exacto, y es recordar lo que tú dices. Todas las mujeres hablan desde sus... o todas las personas hablan desde sus issues, sí. desde lo que no han sanado, sí. desde, desde su experiencia personal... Y realmente la sexualidad sí es algo muy, muy personal. Lo que a ti te gusta no necesariamente le tiene que gustar a otra persona y no se puede generalizar nada. Realmente no hay una única forma de experimentar nuestra sexualidad. Todas las mujeres lo pueden vivir de una forma diferente y está bien, pero siempre es muy importante saber que nunca va a estar mal lo que a ti te gusta, mientras no te esté haciendo daño a ti o a otro. Pero si a ti te gusta y no, no le está haciendo daño a nadie, eh, nunca va a estar mal. Nunca va a estar mal si a ti te gusta eso. Y que a otra persona no le guste, está perfectamente bien. Si a la otra persona no le funciona, está perfectamente bien también. Nunca dejarnos sentir como mal por la opinión de otros. Siempre saber que esa persona está hablando desde lo que ha vivido, pues cuántas cosas no, no vive una persona, una mujer, cuántas eh, situaciones difícil no ten, difíciles no ha tenido que pasar, o cuántos traumas no tendrá que si no ha resuelto. Entonces todas las personas hablamos desde nuestra experiencia personal, por eso las opiniones son tan subjetivas y no se pueden como aplicar a la vida de otra persona. Sí.
1: Me encanta. Bueno, oigan, queremos, voy a hablarles un poquito y quiero que mano nos cuente un poquito sobre Celia, porque yo le voy a decir por qué especialmente me encanta Celia para este tema. Y es que yo entiendo lo difícil que puede ser tú entrar a... Eh, el consultorio de tu psicóloga y verla cara a cara y de pronto hablar de un tema que jamás en tu vida has hablado y sé lo intimidante que esto puede ser y lo cool de Celia es que es digital y lo cool de Celia es que te puedes estar en la comodidad de tu hogar, que es donde uno más se siente cómodo, donde uno más se siente en casa, y que de pronto así también te puede ayudar a abrirte un poco más y, y poder comunicar todas estas cosas que a veces se nos dificultan. Entonces, quiero que nos cuentes un poquito más de Celia y también quiero que nos de los beneficios que puede tener la terapia para tratar estos sí, temas.
0: Sí, no, acá acá súper importante, yo... Obviamente, bueno, soy psicóloga, promuevo la terapia 100%, hay muchos estilos de terapia, pero, por ejemplo, en este tema de la sexualidad, por ejemplo, hay, hay muchas psicólogas que se enfocan en eso, entonces en Celia tenemos todo tipo de psicólogas, las citas son virtuales, entonces puedes estar en cualquier lugar del mundo y tener una cita con psicólogas de calidad o con especialistas de alta calidad que realmente te van a poder ayudar con lo que necesitas en este momento tenemos más de 250 especialistas que ofrecen sus servicios a través de nosotros. Y realmente algo que me gusta mucho mencionar de Celia, porque siento que también nos diferencia de otras plataformas de salud mental, es que nos enfocamos mucho en ayudarle al paciente o, o al usuario a encontrar el especialista ideal. O sea, para nosotros es clave, ese match ideal entre especialista y paciente, entonces, le ayudamos, intentamos que este proceso de encontrar el psicólogo ideal sea personalizado. Entonces, en este caso, si lo que tú quieres trabajar es tu amor propio, pues vamos a ayudarte a encontrar una psicóloga que se enfoque en esto. O si realmente quieres enfocarte solo en, en trabajar tu sexualidad, por ejemplo, también hay psicólogas especializadas en este tema. Entonces, siempre te vamos a ayudar a encontrar esa, esa psicóloga ideal para que puedas trabajar realmente lo que necesitas, ¿sí? que sea mucho más personalizado. Te voy a decir algo que me
1: encanta y es que por eh, gente que ha pasado por terapia como yo, les puedo decir lo difícil que puede ser encontrar una terapeuta y hacer match con una terapeuta. Oigan, piénsenlo así, si es difícil como que hacerse amigos en la <risa> calle, esto que es un tema tan personal que tú le vas a estar contando a la terapeuta las cosas más íntimas de tu corazón, tú te quieres sentir cómoda. Y hay veces que yo siento que uno tira la toalla porque uno va a una cita no hizo clic con la persona y es como que no, yo no voy a pasar por ese proceso otra vez, yo no quiero venir a buscar a la gente. Qué tan cool es que ustedes tengan una plataforma donde no hiciste match con la psicóloga, no te preocupes, ven y te tenemos 200 más que pueden ser la pareja perfecta para ti y abordarte los temas que de verdad necesitas, ya sea eh, la salud mental de la sexualidad, desde de, eh, los trastornos alimenticios, eh, la ansiedad, y, y creo que, que eso es clave, tener esa posibilidad de hacer un match tan personal, pero que también que tú misma estés empoderada de decir como que Hey, necesito otra o, Otra terapeuta Exacto. esta Creo que no es la sí. mía Y en Celia Te pueden decir Como que listo No hay problema que hay otra Eso me fascina Manu eh, Voy a ser un poquito Descarada acá Y yo creo Que La gente De Ir Hotline Necesita un código De descuento Para que usen Celia Porque Siento, siento que es una plataforma muy buena y me encantaría que todo el mundo la utilizara. se ¿te parece si de pronto creamos un código para los oyentes? Claro que sí, sí,
0: sí, sí, sí. 100% súper importante. La idea es que les podamos dar un código del 50% en su primera sesión, ¿sí? Las sesiones, eh, no lo he Oigan, dicho. 50%. Sí, sí, 50%. <ríe> Las sesiones duran 55 minutos para que lo sepan y, bueno, ya saben que son 100% virtuales. Entonces... Si sí, el código obviamente lo pueden usar, ojalá lo usen, ojalá lo aprovechen y se motiven a iniciar un proceso de terapia, porque todos tenemos temas que trabajar y la terapia siempre va a ser la mejor opción para trabajar.
1: Ya saben, el código que le vamos a crear es 888Hotline. Utilicen eso al momento que vayan a hacer el checkout en Celia y reciben 50% de descuento en su primera cita. ¡Qué felicidad, Manu! ¡Qué emoción! Bueno, llega mi parte favorita del podcast y estas son las preguntas y respuestas. Preguntas y respuestas. Bueno, ahora sí, empecemos con las preguntas. Estoy en el Instagram de 888Hotline, donde les dejamos la casilla de las preguntas una vez a la semana para que le hagan las preguntas a nuestros invitados. Manu, la casilla de preguntas se explotó esta semana. Creo que nunca hemos recibido tantas preguntas y no solamente eso me da mucha alegría de sentir que es, nuestros oyentes se están sintiendo cómodos haciéndonos este tipo de preguntas que son un poco delicadas en redes pero que también nos demuestra que esto es un tema que necesitamos hablar y que necesitamos quitarle el tabú y, y lo poco que este tema es hablado en vida real y que de verdad que gracias por estar aquí gracias por estar hablando de este tema con nosotros.
0: Sí, sí esto demuestra la importancia que tiene la sexualidad en nuestras vidas, definitivamente para todo el mundo y para todas las mujeres.
1: Manu, la primera pregunta que nos llegó, que es una pregunta que se repitió bastante y es algo que sé que muchas mujeres nos vamos a sentir identificadas con esta, y es, ¿qué pasa cuando tuvimos sexo casual y luego nos arrepentimos?
0: Listo, sí, bueno, esta pregunta me parece clave porque creo que esto lo han vivido muchas mujeres, ¿sí? Yo, yo sé que esto lo hemos experimentado muchas mujeres, me incluyo ahí eh, desde mi experiencia y, y sé que es un tema importante, entonces, lo, yo creo que lo primero es, cuando estamos sintiendo culpa, es preguntarnos de dónde viene esa culpa, porque es muy probable que esa culpa venga de esta creencia que hablábamos ahorita que tenemos la mayoría de mujeres de que la sexualidad está mal, o de que, por ejemplo, tener relaciones sexuales por fuera del matrimonio está mal, o de que mi valor como mujer depende de con cuántos hombres he tenido relaciones sexuales. Eh, entonces, todo este tema es es clave para entender de dónde viene esa culpa. Si identificamos de dónde viene esa culpa, podemos cambiar ese pensamiento o esa creencia de dónde está viniendo este sentimiento de culpa y ahí lo podemos solucionar. Pero si no hacemos ese trabajo interior y ese trabajo como de introspección y si no nos cuestionamos, pues va a ser difícil como sanar esta culpa y la vamos a volver a sentir en el siguiente encuentro sexual que tengamos. Pero sí es muy importante saber que nuestro valor como mujer nunca lo va a definir pues, con cuántas personas hemos compartido nuestro cuerpo. Esto realmente no es así. Entonces es muy importante pues, partir desde ahí y obviamente saber escoger con quién compartimos nuestra sexualidad, con quién compartimos nuestra energía sexual. Porque si estamos escogiendo mal nuestras parejas y de pronto nuestras parejas eh, son personas que no se alinean con nosotros, que no nos están aportando nada o, o que tal vez tengan una vibración muy bajita o que simplemente sean personas que, no, sí, que no, no se acomodan a lo que nosotros queremos en nuestra vida, pues es muy posible que también sintamos culpa después de un encuentro sexual con alguien que no te está aportando nada positivo. Entonces son como esos dos puntos muy importantes a tener en cuenta.
1: Totalmente de acuerdo. Manu, pregunta número dos para ti. ¿Qué pasa? ...cuando tuviste una experiencia que no era grata... ...y ahora al momento de tener sexo... ...estás teniendo bloqueos mentales. Claro. ¿Cuáles son herramientas de pronto... ...que podemos utilizar para eso? ¿Por qué pasa esto? Cuéntanos un poco.
0: Sí, pues yo creo que esto es, es normal que pase... ...porque siempre tendemos a relacionar eh, situaciones. Entonces si tuvimos una experiencia negativa... ...pues después en el siguiente encuentro sexual que tengamos... ...o en la siguiente situación similar inconsciente o conscientemente vamos a hacer esta relación o como que nuestro cerebro va a hacer esta relación. Entonces, eh, primero es importante ser conscientes de eso, ser conscientes de que estamos como relacionando eh, una situación con otra que no tiene nada que ver. Si, si tuvimos una experiencia negativa en el pasado no quiere decir que vaya a seguir siendo igual, pero yo creo que si realmente fue una experiencia traumática que realmente nos está afectando, eh, que por ejemplo se nos vienen como flashbacks o como que realmente cuando estamos en, el, en un encuentro sexual nuevo, no podemos dejar de pensar en esa experiencia que vivimos, o sea, si es algo que realmente está afectando nuestra paz mental, pues hay que hablarlo en terapia, ¿sí? Porque puede que haya sido algo fuerte y que nos esté bloqueando la energía sexual, entonces es súper importante hablarlo, trabajarlo, y no esperar a que pase, porque o sea, el tiempo no define si algo va a pasar o no, pueden pasar 20 años y te puedes seguir sintiendo igual de bloqueada y estancada después de esa situación que viviste, entonces hay que hablarlo y hay que trabajarlo, pero no quiere decir que te vayas a sentir así siempre, también es importante saber eso, porque hay mujeres que tienen una experiencia negativa y dejan de tener relaciones sexuales por años, yo lo he escuchado, y esa no es la solución, porque ahí estás es como eh, aislando el problema o tapándolo, poniéndole una curita, pero no lo estás solucionando de raíz.
1: Totalmente. Y creo que de aquí hay que rescatar dos cosas. Uno, tienes que validar tus sentimientos. Es normal que tengas un trauma sexual, especialmente después de haber vivido una mala experiencia. Esto es algo que nos ha pasado muchas mujeres y que tienes todo el derecho de sentirte de esa manera. Pero como dice Manu, la respuesta acá no es parar de tener el acto. Porque acá lo que no está mal no, no fue la relación sexual. Eso no era lo que estuvo mal. Acá lo que estuvo mal fue el comportamiento que de pronto tuvo la otra persona hacia ti. Pero eso no significa que todas tus relaciones sexuales después de esas vayan a ser malas. Y es un tema difícil y va a ser algo que es duro de sanar. Y ahí es donde, como dice Manu, es esencial poder trabajar con alguien que sea un profesional... que te pueda ayudar a salir al otro lado... para que tú puedas disfrutar tu vida sexual... y que para, para que tú puedas disfrutar tu placer... y Manu, con esta misma pregunta... está ligada a la que viene la siguiente... que me parece esencial... y dice... esto es un oyente que nos cuenta una historia... Eh, y que le agradecemos por abrirse... y dice... fue abusada a los 14 años... Y no sé si lo debería decírselo a mi pareja. Esto es un tema que a mi esposo lo debería contar.
0: Ok, bueno, esta pregunta me parece muy importante. Primero, quiero decirle a la persona que, que, que hizo esta pregunta que lo siento mucho, ¿no? Que realmente experimentar un abuso sexual yo creo que es de las cosas más difíciles que puede vivir una persona y más en, en edad tan tempranas, o sea, en la infancia, en la adolescencia, o realmente en cualquier edad es muy, muy difícil. Entonces, realmente... Siento mucho que hayas tenido que pasar por esto. Eh, sin embargo, creo que es algo que definitivamente sí tienes que hablar con tu pareja. Yo creo que algo que pasa mucho con las mujeres que han sido víctimas de cualquier tipo de violencia sexual es que sienten culpa, sienten que, que ellas fueron las culpables, sienten vergüenza de hablar del tema. Y hay una de cada tres mujeres ha sido abusada sexualmente. O sea, realmente la tasa es muy muy alta, pero de esto no se habla mucho sí Hay muchas mujeres que fueron abusadas y nunca lo han hablado, ni siquiera se lo han contado a sus familiares porque siempre en, en esta sociedad se, se revictimiza, ¿sí? entonces se culpa a la víctima de lo que sucedió y se culpa a las mujeres cuando han sido abusadas sexualmente y, y siempre se les intenta decir que de alguna forma se lo buscaron. Entonces por eso es que las mujeres muchas veces no lo cuentan y no hablan de esto. Entonces, sí es muy importante que lo hables con tu pareja, pero además de hablarlo con tu pareja, que vayas a terapia. Porque a pesar de que hayan pasado muchos años, no sé cuántos años han pasado, no sé cuántos años tienes ahora, pero a pesar de que hayan pasado años, esto no se va a sanar solo. Nadie nace o nadie cuenta con las herramientas para afrontar un abuso sexual por sí mismo. O sea, realmente se necesita apoyo profesional con una psicóloga que trabaje este tema. Entonces, por ejemplo, en CELIA hay muchas psicólogas que trabajan abuso sexual, es, es uno de los motivos de consulta eh, pues más comunes, realmente llegan muchas mujeres que han sufrido algún tipo de, de abuso, entonces súper importante que lo hables con tu pareja, que sea sincera, que no sientas ni culpa ni vergüenza al hablarlo, pero que además vayas a terapia y lo trabajes. Total, y
1: creo que de lo importante de hablar con tu pareja sobre el tema es que mientras que acá no nos vamos a victimizar a nosotras mismas, se hace parte de tu historia y hace parte de de, de pronto por qué tienes algunos de tus miedos o por qué actúas tú de cierta manera. Para mí yo me acuerdo que fue muy importante cuando pude abrirme sobre algunas de las malas experiencias que había tenido en el pasado con mi pareja de ahora para poder decirle como de pronto por eso a veces reacciono de esta manera y de pronto a veces soy sensible cuando pasa esto y me he dado cuenta que también en pareja he podido sanar muchísimo porque una vez le pude admitir a alguien más como que mira esto me pasó a mí en el pasado y tengo mucho miedo o me, o me da miedo que esto se vuelva a repetir y me da miedo volverme a sentir de esta manera y uno tener una persona que te ama totalmente y que te diga como que no, pero es que no te preocupes que ahora vamos a hacer un equipo y yo no voy a dejar que te sientas así. Y también eh, acá le, le digo como que también les va a indicar si la pareja de ustedes es una persona que Exacto. le importa también su bienestar y sí. le importa como que su vida y les importa también porque... La otra cosa que tenemos que hablar es como que es muy importante que su pareja también quiera darle placer a ustedes y que no solamente sea de un solo lado. Y uh -huh. también es importante que su pareja los entienda y entienda que ustedes tienen este trauma y que es parte de ti que tú lo, estás, lo vas a sanar, porque sí lo vas a sanar, porque lo puedes sanar, y que vas a ir a terapia y vas a hablar de eso, pero es importante que él forme parte de tu proceso al mismo, al mismo tiempo.
0: Sí, esto antes puede fortalecer la relación. ¿sí? Abrirnos con nuestra pareja 100% fortalece la relación y si por el contrario tu pareja te rechaza cuando le cuentas algo tan íntimo tuyo, ya sabes que tienes que salir de ahí corriendo y que esa persona no es para ti.
1: Totalmente. Manu, otra pregunta que me encanta que la hayan hecho porque es, es algo que a mí me ha pasado, que sé que muchas mujeres han sentido este tipo de ansiedad y es a veces me siento tan insegura con mi propio cuerpo. Y el solo hecho de pensar que alguien me va a ver desnuda me genera demasiada ansiedad.
0: Exacto, eso. este tema es muy importante. También pienso que la mayoría de mujeres les ha pasado esto en algún momento. Y es uno de los factores que impiden la liberación sexual. O sea, más allá de todo el tema de la culpa y las creencias y todo esto, también el tema de no sentirnos cómodas en nuestro propio, propio cuerpo impide que podamos experimentar nuestra, nuestra libertad sexual y nosotras mismas nos estemos limitando y reprimiendo totalmente. Es imposible que tú te sientas cómoda compartiendo tu cuerpo con otra persona si desde un principio no te sientes cómoda en él. Entonces, es algo que, que se puede trabajar. Yo, no es fácil. Aceptarnos completamente no es fácil. Yo creo que todas tenemos alguna inseguridad física y, y pues, es también de aceptarlo, o sea, aceptar esta inseguridad, reconocerla, ¿sí? Es normal tenerla, pero que esto nunca vaya a ser un impedimento para tú compartir, eh, como compartirlo con otros, ¿sí? Que esto no, no impida que de pronto si quieres tener un encuentro sexual no lo hagas simplemente por no sentirte cómoda en tu cuerpo. La única forma de, de trabajar en esto es a través del amor propio, ¿sí? Es que no hay otra manera, es amor propio, eh, mejorar o reforzar eh, todo tu autoconcepto, autoconfianza y aceptarte tal, tal como eres. Yo sé que esto suena como muy cliché y siempre nos están vendiendo la idea de aceptarnos, pero es que no hay otra forma de lograr sentirnos cómodas en nuestro cuerpo que aceptándolo tal y como es y cuidándolo, obviamente, sí, pero no hay otra
1: manera. Total. Y creo que de ahí quisiera agregar dos cosas. La primera es como, uno, y yo sé que eso suena difícil, pero la única persona que está tan obsesionada con el cuerpo de uno es uno. Y tu pareja normalmente no está tan pendiente de todas las cosas que tú crees que son pequeños defectos. Ellos no están viendo no. el granito que tú crees que tienes y el pedacito ese... Porque todos lo tenemos y es parte del cuerpo humano. Y uno a veces se crea toda esta imagen en la cabeza de me veo espantosa porque también acá viene mucho sobre el dialecto que tenemos con nosotras mismas en nuestra cabeza. Si tú te estás repitiendo a ti misma todo el día me siento mal con mi cuerpo, no estoy en el peso que quiero, es que nadie me va a querer, es que nadie me va a querer tener relaciones conmigo por así, eso se, te va, se va a reflejar en toda tu vida porque es lo que te estás repitiendo una y otra vez. Y yo sé que eso suena ridículo, pero esto fue algo que yo escuché una vez en un podcast y lo hice y fue de las cosas más incómodas, pero también que me liberaron bastante y era literal estar desnuda al frente del espejo y decirme a mí misma como que qué linda te ves, me encanta tu cuerpo, como que mírate, wow, y de verdad como que sentirte empoderada y sentir como que mira que la, la, sí. el mujerón que soy. Y suena incómodo, que no debería, porque ¿por nos sentimos tan incómodas dándonos cumplidos a nosotras mismas. Pero en el momento que tú cambias la narrativa en tu cabeza y tú paras de decirte como que no me gusta mi cuerpo, no me gusta cómo me veo, nadie me va a querer. Y todas esas frases cambian a te ves Divina hoy, me encanta cómo te ves, todo el mundo te desea, tú misma te deseas. En ese
0: momento uno, su propia confianza cambia increíblemente. Exacto, ese diálogo interno es súper importante y hacer ese tipo de ejercicios como de pararse frente al espejo y, y reconocer lo linda que eres y, y reconocer que en serio eres sexy, yo creo que no hay nada más sexy que una mujer que tenga autoestima y que se ame a sí misma, o sea, créeme que un, a un hombre le va a traer mucho más esto a que realmente tengas el cuerpo perfecto o sí, o, o pues mejor dicho, seas perfecta, ¿sí? Realmente nunca hay que buscar la perfección, solamente hay que sentirnos bien en nuestro cuerpo y con nosotras mismas y eso es lo que vamos a reflejar siempre.
1: Bueno Manu, esta es la última pregunta que te tengo para ti y esta pregunta nos la hicieron muchísimo nuestras oyentes que están casadas. Esas oyentes estaban un poco preocupadas de las que llevaban ya 10, 15 y hasta 20 años con sus parejas y decían que ya sentían que la vida sexual no era la misma, que de pronto se les había bajado un poco el líbido, que sentían que ya no estaban teniendo las relaciones que quisieran tener y quería hablar contigo sobre esto y sobre la importancia también, en mi opinión, de la comunicación con tu pareja.
0: Sí, sí yo creo que de la comunicación viene todo. Yo no podría dar acá herramientas puntuales o tips puntuales de qué hacer porque la vida sexual de cada pareja o de cada persona es tan diferente a la otra, ninguna es comparable. Entonces yo creo que acá la comunicación es lo más importante. Comunicarle a tu pareja lo que está pasando que... Que de pronto has notado que ya la, como, sí, sí, ese deseo sexual no es el mismo. Eh, comunicarlo todo, lo que estás sintiendo y, y cómo te, hace sí, lo, lo que está pasando y cómo te hace sentir esto. De ahí viene todo. Yo creo que igual también es normal que en una relación larga, pues ya como que las relaciones sexuales no sean tan frecuentes. Lo importante acá es que los dos estén bien con eso. Es decir, si los dos, eh, como que han decidido que van a tener relaciones sexuales cada 15 días, pero los dos están bien con eso, no pasa nada. Acá el problema es que uno de los dos esté bien con eso y el otro no esté conforme. O sea, los dos tienen que estar conformes con las decisiones que estén tomando respecto a su sexualidad, ¿sí? Los dos tienen que estar de acuerdo y los dos tienen que estar cómodos. No importa los cambios que hayan tenido, si al principio su vida sexual era más activa y después ya no tanto, mientras los dos estén de acuerdo y se estén comunicando lo que les gustaría que cambiara o lo que les esté molestando en el momento. Y yo creo que acá hay que
1: decir varias cosas. Lo primero es como en cualquier aspecto de tu relación, esto es algo que tú tienes que trabajarle. Eso no es que tú te casaste y ya, ya, y ya te casé, ya no me tengo que poner esfuerzo, no. Acá también tenemos que hablarte como que están haciendo suficiente espacio para poder explorar su sexualidad como pareja, sí o no. Están abriendo espacios de comunicación. Tú le estás informando a tu pareja lo que te gustaría recibir de él. Él te está informando lo que te gustaría recibir de ti. Eso es importante y esencial y es importante que lo trabajen como pareja y es importante que se lo pongan de prioridad y si sí, la vida va a meterse en el camino y van a tener hijos y van a tener trabajo y hay tantas cosas que hacer pero también a uno darse cuenta que esto es un pilar importante en una relación y que también se le debe poner prioridad de cierta manera y crear espacios para eso yo creo que eso es importante que como pareja tomen la decisión y lo hagan y también que constantemente estén hablando del tema. No es que van a hablar del tema una vez y después en cinco años vuelven a hablar. No. La otra cosa que me tiene que entender es como es normal que el líbido de las personas sube y baje y va sí. a haber momentos que tu pareja va a querer tener más relaciones que tú y va a haber momentos que tú vas a querer tener más relaciones con tu pareja. Y es normal como todo en la vida eh, eh, baja y sube y por eso es la importancia de la comunicación constante y de constantemente check-in con tu pareja y decir como que lo que estamos haciendo está funcionando para nosotros, deberíamos hacer algo más, deberíamos ponerle más esfuerzo a esto, eh, deberíamos de pronto salir más o tomarnos más espacio para nosotros mismos. Eh, pero sí, yo creo que es clave que con, como pareja ustedes dos decidan vamos a trabajar en esto juntos.
0: Exacto, es, es de trabajarlo, de hablarlo y, y de no aislarlo, como que el estrés de la vida cotidiana y la monotonía no apague ese pues ese aspecto sexual que es tan importante en las parejas, y también revisar si de pronto pues el deseo sexual está disminuyendo por conflictos de pareja que hay que resolver, porque si estamos odiando a nuestra pareja o estamos en un montón de conflictos, pues cómo vamos a querer eh, tener relaciones sexuales, obviamente no va a pasar, entonces también pues los, la, ya como las dificultades de pareja que hayan aparte del tema sexual, pues también obviamente pueden estar afectando eh, pues la sexualidad entonces también revisar todo eso
1: y por eso también importante ir a terapia, oigan terapia sí. en pareja, terapia sobre sexualidad pareja y ya saben que en Celia pueden conseguir todo eso y antes de irnos Manu, primero que todo te quiero dar las gracias, esa fue nuestra última pregunta y Creo que ha sido mi episodio favorito hasta el momento. Fue un episodio que yo sé que para las dos fue un poquito difícil de grabar, pero claro, estoy claro. tan feliz que lo logramos y estoy tan feliz que abrimos este espacio y que pudimos eh, hacer esta conversación amena y que ojalá los oyentes vean lo auténticas que fuimos y, y se sientan cómodas de poder ahora salir al mundo y hablar y explorar su sexualidad más. Eh, pero quería recordarles otra vez que tenemos un código de descuento para 50% en su primera cita en Celia usando el código de 888Hotline. Manu, antes de irte, por favor, cuéntanos dónde pueden entrar a Celia, cuál es la página web, cuáles son las redes sociales y como siempre se lo puede dejar en los episode Notes también.
0: Claro, claro, me encantaría que eh, nos pues en nuestras redes en Instagram nos encuentran como celia.co, igual que en Twitter y en TikTok. Entonces nos pueden encontrar como celia.co. Eh, principalmente en Instagram y en TikTok estamos compartiendo tips y herramientas de salud mental casi diariamente para que puedan tener siempre como ese espacio en donde sí, puedan recibir algunas herramientas que les ayuden pues, en su vida cotidiana. Eh, y además se pueden bajar la aplicación, la encuentran como celia y bueno, se la pueden bajar. Está para... Para Android también está en App Store y ahí la pueden encontrar, pueden, ahí pueden ver todo. También tenemos algunas herramientas ahí para uh, que hagan un poco de algunos quizzes para revisar su ansiedad, cómo están emocionalmente y ahí también van a encontrar pues todos los especialistas y, y, la, y una ayuda para encontrar pues su especialista ideal, ¿no?
1: Me encanta, Manu, otra vez, mil, mil, mil gracias por estar acá, gracias por este episodio, gracias por tu conocimiento y, y feliz, feliz, Ojalá te podamos tener
0: en este podcast otra vez, pronto. Sí, sí, no, gracias a ti, me encantó, me encantó y espero que a los oyentes les pues, sirva mucho también de esta información.
1: Bueno, ese fue todo el episodio, los queremos, las queremos, gracias por escucharnos y nos vemos la próxima.